0: Jeszcze niedawno uważany za przegranego kandydata na prezydenta i odsądzany od czci i wiary przez zwolenników wspólnej listy Szymon Hołownia triumfuje:
1: Ta sala to nie oktagon z gali MMA. To dom spotkań i rozmowy. Zachęcam do większej oryginalności pracy intelektualnej. Obrazić też trzeba umieć.
0: Do nowego sejmu obiecuje wnieść nową jakość. Jakie wyzwania przed nim stoją? Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj. Ze studia przy ulicy Dworskiej 1C w Krakowie kłania się Państwu Michał Kuźmiński. W studiu dzisiaj ze mną szef działu krajowego, komentator Tygodnika Powszechnego, Marek Kanskrawiec. Dzień dobry, Marku. Dzień dobry. A zdalnie prosto z Sejmu, a właściwie z Senatu, łączymy się z Piotrem Śmiłowiczem dziennikarzem politycznym. Dzień
2: dobry, Piotrze. Dzień dobry.
0: Powiedziałeś nam tutaj, zanim zaczęliśmy yy, nagranie, że przeniosłeś się z Sejmu do Senatu, bo tam jest trochę ciszej. Chcecie zapytać, co tam na korytarzach sejmowych i senackich yy, teraz słychać?
2: No dzisiaj jest kolejny dzień, yy, kolejna część posiedzenia Sejmu pierwszego. Yy, właśnie od 12 się toczą obrady. Yy, są wybierane komisje sejmowe oraz teraz... Trwa wybór członków Trybunału Stanu to takie formalne działania związane zawsze z początkiem kadencji. No i dzisiaj znowu mieliśmy do czynienia z kolejną próbą, kolejną przepychanką między Szymonem Hołownią, czyli bohaterem naszego dzisiejszej rozmowy, a a posłami PiSu głównie w sprawie w sprawie chodziło o taką uchwałę dotyczącą zmian w traktatach europejskich które mają być właśnie głosowane w Parlamencie Europejskim i chciał za wszelką cenę, żeby to była jak najszybciej głosowana ta uchwała polskiego Sejmu sprzeciwiająca się tym zmianom. Hołownia się musiał z nimi tam boksować bardzo mocno, także miał kolejny test na bycie sprawnym marszałkiem Sejmu. No, dzisiaj się troszkę pogubił, w przeciwieństwie do tego pierwszego dnia trochę takich błędów powrócił technicznych, no, ale to jest, to jest chyba nieuniknione. Dużo, dużo się dzieje to jest hałas, dużo, dużo, dużo ludzi, dużo dziennikarzy, gości, dlatego jest hałas duży.
0: <grystanie> Panowie, jak oceniacie pierwsze wystąpienia, pierwsze działania nowego marszałka Sejmu? Marku?
1: Ja się trochę bałem na początku, że, że to jest po prostu zbyt emocjonalna osoba. Mieliśmy pamiętacie, te różne filmiki z płaczami nad konstytucją, jedni mówili, że dobrze pokazał swoją ludzką twarz, ale większość uważała, że tak dojrzały człowiek się nie powinien zachowywać. I ja sobie myślałem, że, że emocjonalność Szymona Hołowni może być takim no, powodem do tego, żeby dzigać go tym cyrklem co chwilę i badać, gdzie są jego granice. Ale potem rozmawialiśmy z Wojtkiem Pięciakiem, szefem działu Świat w redakcji i zwróciliśmy uwagę na coś takiego, że przecież ten człowiek ma 12-letnie doświadczenie w programie Mam Talent. Tam się wydarzały różne rzeczy, podejrzewam. Przychodzili bardzo dziwni ludzie czasami, nad którymi trzeba było zapanować, zareagować szybko, zgasić jakiś problem w zarodku. I pomyślałem sobie, że to doświadczenie Szymona Hołowni to jest... Ogromny skarb dla niego, bo to jest człowiek, który myślę przeżył wiele takich sytuacji, gdzie musiał zareagować nagle i z wielo musiał wyjść. Więc myślę, że dla niego, Sejm um, to może było nawet taka trochę kontynuacja. Mam talent.
2: Aha, aha. Piotrze? Yy, no, ja się zgadzam, że jest yy, doświadczony w takich różnych publicznych relacjach i yy, niespodziewanych sytuacjach i to zapewne wykorzystuje w tej swojej praktyce obecnie marszałkowski. właśnie on zadziwiająco sprawnie wszedł w tą rolę marszałka. Pomijając to, że wszedł, to również deklaruje zmiany zasad, zmiany, zmiany sposobu funkcjonowania Sejmu i na razie mu się to udaje. Już prowadził szereg zmian właśnie z, choćby związanych z pracą dziennikarzy. No ale oczywiście to, to jest zawsze taki dylemat, to, to już było widać w przypadku je, tych pierwszych posiedzeń, że, że jeżeli on deklaruje, że będą, będzie nowe, będą nowe standardy, będzie większa kultura, będzie e, poszanowanie dla opozycji, czego nie było przez ostatnie 8 lat, no to niestety to są sytuacje, które bardzo łatwo wykorzystać czy nadłużyć. I na tym niestety polega walka polityczna, że się słabość e, czy cechy rywali czy przeciwników, które są, które są postrzegane jako słabość, wykorzystuje. No i PiS, PiS to usiłuje robić, więc ta jego dobra wola jest co chwilę nadużywana, czy może wystawiana na próbę. No i oczywiście nie wszystkie jego zachowania, w których stara się być prezentować jako ktoś obiektywny i rzetelny, są tak odbierane, zwłaszcza przez jego przeciwników właśnie z pisu. No ale mimo wszystko uważam, że poradził sobie poradził sobie dobrze. Zresztą on, ja z nim prowadziłem rozmowę, zgodził się na, na rozmowę, ta tygodnika powszechnego wywiadu, chociaż nie udzielał właściwie wywiadów prasowych. Szymon mi powiedział, że jest, że jest zaskoczony tym, jak na fotelu marszałka się słyszy wszystko, co posłowie mówią i krzyczą na sali. Że to jest coś, co go niesłychanie zaskoczyło i tak został w tym przytłoczony, bo o ile jak ktoś ogląda relacje w telewizji, to słyszy tylko to, co mówi właśnie marszałek albo mówca, natomiast podobno z miejsca marszałka słuchać wszystko, co każdy poseł mówi. Nawet jak mówi. Może jak mówi szeptem, to nie, ale jak mówi trochę głośniej, to już tego słychać. Więc to powoduje po pierwsze wrażenie ogromnego harmidru, a po drugie taka sytuacja powoduje, że bardzo łatwo marszałka wyprowadzić z równowagi, prawda, bo ktoś tam coś niewłaściwego I, i tutaj ten, to co mówił Marek, ta jego emocjonalność może rzeczywiście być jakąś pułapką, ale jak na razie sobie jakoś radzi z tym, mam wrażenie, nawet z tym hermiterem, o którym mówię.
1: Może dodam też, że ciekawe jest chyba to, że chołownia w tym miejscu pełni właściwie dwie role, można hmm. powiedzieć. Z jednej strony jest marszałkiem Sejmu, Jest w jakimś sensie reprezentantem koalicji, koalicji obywatelskiej, trzeciej drogi i lewicy. A z drugiej strony pamiętajmy, że to jest człowiek, który ma ogromne ambicje. On wyraźnie mówi, sugeruje, że... To nie jest szczyt jego marzeń. Że mm-hmm. Liczmy się z tym, że za półtora roku wystartuje w wyborach prezydenckich.
0: Żeby z drugiej osoby w państwie stać się pierwszą osobą tak. w państwie.
1: I to miejsce, w którym jest, to może być zarówno trampolina, jak się okaże, że jest tak dobry, jak w Mam Talent, ale pamiętajmy, Mam, Mam Talent był programem reżyserowanym, no i z tych godzin nagrań jednak tam dokonywano montażu, tak jak pewnie nasze zamknięcia miał realizacja studia nam pomoże yy, uniknąć. Pozdrawiamy Michała tak, Woźniaka, który tak. to dla nas zrobi w efekcie końcowym. Więc może nasz obraz, że sobie tak świetnie hołownia daje radę, też być zaburzony. Dlatego też myślę sobie, że jak sobie da radę, to to będzie trampolina, ale może się szybko okazać, że na przykład trzecie, czwarte posiedzenie że Szymon nie daje sobie tak wcale dobrze rady, że właśnie można go sprowokować jakimś okrzykiem typa jacu, czy z jakichś, nie wiem, tylnych ław. I że to będzie raczej woda na młyn i właśnie kogo? Mm-hmm. Czy PiSu? A może wręcz Donalda Ruska, czyli jakby lidera tej samej koalicji, ale który też ma swoje plany względem prezydenta i zapewne koalicja ma swoją kandydaturę. Więc to wszystko jest niezwykle ciekawe, to miejsce, w którym jest Hołownia, to jest miejsce ogromnej gry politycznej, także wewnątrz samej koalicji, koalicji, która no jeszcze nie jest koalicją rządową, ale umówmy się, no być może coś o tym też Piotr powie, będąc teraz w Sejmie, no bo wszyscy wiemy, że ta cała misja Mateusza Morawieckiego to jest jakiś bardzo tani i dość głupi chyba teatr w tym momencie. Z tego co ja wiem, to wszyscy się rękami i nogami bronią w PiS-ie, żeby tylko do nich nie zadzwonił Morawiecki. <totręk> <totręk>
0: Mówimy tutaj cały czas o tych emocjonalno-predyspozycyjnych aspektach, o tym, czy on da radę, czy się da wyprowadzić z równowagi. Natomiast Szymon Hołownia w czasie swojego inauguracyjnego przemówienia złożył też parę deklaracji dotyczących funkcjonowania, zmiany funkcjonowania sejmu. Prawda? Mówił o tym tak dobitnie, że z gabinetu marszałka z hukiem wyjedzie zamrażarka.
1: Z gabinetu marszałka! Z hukiem! wyjedzie zamrażarka.
0: I teraz y, chciałbym was zapytać o to, czy te zmiany, które przez 8 lat rządów prawa i Sprawiedliwości y, w Sejmie nastąpiły, czy one są do cofnięcia, czy one są do odwrócenia, czy to będzie łatwy proces? Piotrze.
2: No, y, no to łatwy, łatwy pewnie, pewnie nie będzie, bo do pewnych spraw się łatwo przyzwyczaić posłom, jeżeli są dla nich wygodne. No, na przykład było takie spotkanie z, właśnie marszałka Hołowni z dziennikarzami w sprawie trybu pracy dziennikarzy w Sejmie i oczywiście dziennikarze mieli szereg postulatów związanych z ograniczeniem możliwości poruszania się po, po Sejmie i zresztą sam Hołownia już na samym początku zezwolił na przykład na przebywanie w tak zwanym korytarzu marszałkowskim, jak znacie topografię Sejmu, no to jest taki korytarz prowadzący do gabinetu właśnie marszałka i wicemarszałków. Tam dziennikarze nie mogli przebywać za czasów PiSu. połownie to zmienił. Natomiast pewną kontrowersją jest na przykład to, czy dziennikarze będą mogli wchodzić w kuluary Sejmu. Przez wielu lat, ja jestem już tutaj w Sejmie, pracuję prawie 30 lat, i kiedyś te kuluary były dostępne dla dziennikarzy. Potem wprowadzono pewne ograniczenia, to jeszcze przed czasami wpisu, że tylko z tymi takimi stałymi przepustkami dziennikarze mogli tam wchodzić, no ale a dzisiaj w ogóle nie można wchodzić do kuluarów. No i oczywiście jest taki postulat, żeby do tych kuluarów można było wrócić, postulat dziennikarzy, co raczej uważam, że będzie trudne ta realizacja, bo tutaj wszyscy posłowie, zgodnie wszystkich klubów, są niechętni, żeby mi tam, kuluary, jak wiadomo, że jest to takie miejsce, to jest ten teren sąsiadujący bezpośrednio z salą plenarną, żeby tam dziennikarze przebywali, żeby jak posłowie chodzą sobie na, na kawę czy do toalety, to że ich łapali z kamerami, prawda, nie, nie bardzo lubią to niezależnie od przynależności politycznej, więc prawdopodobnie to się zrealizować nie uda. To jest ten element, o którym o którym o który pytasz w sprawie, w sprawie tego, czy w ogóle coś można odwrócić, to co PiS, PiS prowadzi, czy to jest wprowadzone w tej chwili. Co do tej deklaracji ważnej rzeczywiście o, o, o tym, że nie będzie zamrażarki, no ja go spytałem na przykład, czy to oznacza, wszystkie projekty będą rozpatrywane w kolejności zgłoszeń w ustaw. No oczywiście powiedział, że nie, no bo są różnego rodzaju... Projekty różnej wagi, są projekty rządowe, pilne, prawda, są projekty poselskie, każdy z tych typów ma inny tryb postępowania i on oczywiście powiedział, że tutaj będzie pewna uznaniowość marszałka, jakkolwiek wszystkim projektom na, będą nadawane druki, co wymusza pewne w nim trybie. Zajęcia się nimi, no ale jednak pole no, do pewnej uznaniowości nadal zostaje, prawda, w postępowaniu wobec tych projektów. No, oczywiście, on dzisiaj złożył taką deklarację, że wszystkie, no, na przykład nadał numery druków wszystkim projektom obywatelskim. Projekty obywatelskie to są takie projekty, których, które nie podlegają w zasadzie dyskontynuacji, czyli nie przepadają wraz z końcem kadencji Sejmu. Więc to są projekty złożone, złożone jeszcze w poprzedniej kadencji, w którym druków nie nadano, a teraz właśnie on wszystkim tym projektom, tych zdaje się 10 nadał numery, więc w ciągu tych pół roku będą musiały być rozpatrzone. No ale właśnie to też jest tak taka, wokół tego toczy się też spór polityczny i co dzisiaj widzimy na przykład właśnie przy, przy okazji tej uchwały, o której mówiłem dotyczącej Unii Europejskiej. PiS dzisiaj za, zaproponował Taką uchwałę, której sprzeciwia się zmianom traktatowym w Unii Europejskiej związanej z zmiana, zmianą traktatów. To ma być głosowane akurat jutro w Parlamencie Europejskim, no i PIS chciał tutaj stanowisko, żeby Sejm Polski zajął stanowisko, którym sprzeciwia się temu. I oczywiście chcieli, żeby to już natychmiast dzisiaj było rozpatrywane, ta uchwała. No to Hołownia to skierował do. Komisji do Spraw Unii Europejskiej, która jeszcze nie powstała, nie ukonstytuowała nie się, bo dopiero dzisiaj wybrano skład, mm-hmm. więc wszystko się przeciągnie I, i raczej są małe szanse, żeby tym, tą uchwałą się zająć przed głosowaniem w Parlamencie Europejskim. No ale to są właśnie, to jest taki przykład tych pułapek organizacyjno-politycznych, które przed takimi deklaracjami pełnej otwartości, pełnej transparentności, rzetelności, obiektywizmu w rozpatrywaniu różnych projektów stoją i południa na pewno wobec takich sytuacji również będzie musiał stanąć i dzisiaj widać było, że po raz pierwszy jakby stanął też wobec takiego problemu. No bo tutaj przedstawiciele rządu PiSu twierdzili, że to jest tak pilna sprawa, tak ważna, że to jeszcze dzisiaj Sejm tę uchwałkę powinien jeszcze zająć. Natomiast Kołowia mówi, no nie, no bo musimy procedurze komisyjnej to załatwić i tak dalej, i tak dalej. Także to są takie właśnie szczegóły, zgodnie z przysłowem Diablu Twich w szczegółach to każda taka deklaracja o rzetelności podlega takim takim problemom związanym z szczegółami.
1: To wejdę ci w słowo, bo te diabełki w tych szczegółach to tkwią nie tylko w tym, co może zrobić któryś, nie wiem, Jacek Sasin wchodząc, czy pan Suski na mównicę i próbując prowokować, nie wiem, obrażając panie marszałku rotacyjni i tak dalej, ale te pułapki są również w drugą stronę, bo przecież wszyscy wiemy, że system... Wymiaru sprawiedliwości jest w jakimś sensie zablokowane przez PiS. Wielu rzeczy nie można zrobić, bo trzeba byłoby zmienić ustawy, zmienić składy bardzo ważnych instytucji, a tu mamy do czynienia z Trybunałem Konstytucyjnym, z prezydentem, który ma prawo weta. No i oczywiście pojawiają się takie pomysły dróg na skróty, czyli nie wiem, Usuwanie sędziów Trybunału Konstytucyjnego uchwałami, mm-hmm. co jest trochę powrotem do grzechu pierwotnego z 2015 roku, bo wtedy to się zaczęło, że właśnie takimi przyśpieszonymi metodami Platforma Obywatelska próbowała sobie na zapas wybrać członków Trybunału. A potem PiS wykorzystał tę metodę, żeby pokazując na PO zdemolować cały Trybunał. Tak się przypomnijmy,
0: zaczęła w ogóle cała sprawa z Trybunału.
1: No i ten zdemolowany, utworzony na nowo Trybunał, pseudokonstytucyjny można byłoby powiedzieć, też się będzie naprawić. No No i jak to zrobić? Ustawami zablokuje prezydent, uchwałami jest to bardzo wielu prawników nawet sympatyzujących mocno z opozycją. No kręci głową, że tak się nie da zrobić. No, mamy perspektywę potężnych problemów w tym kraju, przed którymi marszałek stanie. Czyli jak sobie radzi w takich sytuacjach, bo przecież my nie mówimy tutaj o jakichkolwiek uchwałach, tylko o uchwałach czy ustawach dotyczących systemu sprawiedliwości, trzeciej władzy, najważniejszych rzeczy w naszym kraju. I człowiek, który praktycznie nie ma doświadczenia politycznego takiego codziennego, No jest jednak bardziej showmanem, uczestniczył w... Wow, coś coś
0: spadło w Sejmie. To przesnęły drzwi w Senacie.
2: (grystanie) Tak, 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 tak. tak. Przepraszam, bo tutaj jakaś wycieczka przyszła do Senatu. No my się nie gniewamy, życie, samo życie.
0: To tylko pokazuje, jak tam, że że, że tam się dzieje. Tak, Tak,
1: no i i mamy ten cały splot tych wszystkich sytuacji, że... Wiemy, co trzeba zrobić, żeby tą praworządność przywracać, ale jak to zrobić, to jest problem. I tu i tu będzie potężny egzamin, właściwie co posiedzenie to będzie kolejny egzamin dla hołowni. I ten showman, który umie sobie dawać radę w takich sytuacjach, nauczony funkcjonowania w tłumie, nie wiem, przemawiania, jak cała Polska ogląda, zobaczymy jak sobie jednak da radę w tych zakulisowych grach, gdzie potrzebne są zupełnie inne umiejętności. Jestem ciekawy.
0: Kup Tygodnik Powszechny na stronie tygodnikpowszechny.pl i sprawdź swoją zniżkę z kodem PODCAST. Uprzedziłeś właściwie moje pytanie, bo tak też się zaczyna tekst Piotra Śmiłowicza, któremu dodajmy towarzyszy rozmowa, o której Piotrze wspominałeś wcześniej. Rozmowa z pierwsza chyba prasowa rozmowa oh. nowego marszałka Sejmu. Zapraszamy Państwa serdecznie na portal tygodnikpowszechny.pl i do drukowanego tygodnika, gdzie mogą Państwo te materiały przeczytać. Twój, Piotrze, artykuł zaczyna się słowami. Szymon Hołownia jest pierwszym od 18 lat marszałkiem Sejmu poza PiS i PO. Ma szansę uczynić z trzeciej drogi prawdziwą trzecią siłę, nie jest przecież politykiem. Te słowa właściwie mają, one są obosieczne, bo z jednej strony one wyrażają też jakąś taką tęsknotę za nową jakością. Politycy nam się tak jednoznacznie źle kojarzą. A z drugiej strony ten twardy Y, polityczny know-how, prawda, to, to twarde instrumentarium, umiejętność grania w tę grę y, może się okazać nowemu marszałkowi y, niezbędne, a brakujące. Czy y, Szymon Hołownia szybko nadrobi y, te zaległości? Piotr Śmiłowicz.
2: Miejmy nadzieję, że nadrobi oczywiście, bo rzeczywiście ch- chyba, chyba trzeba go postrzegać jako pewną no- nową nadzieję no. Na jakąś zmianę jakości w polskiej polityce. Jesteśmy wszyscy zmęczeni chyba tą totalną wojną między Pisem a Platformą, która trwała do 18 lat. I i właśnie o tyle Kołownia jest nową jakością w polityce nie tylko dlatego, że jest kimś spoza polityki z zewnątrz i, i od razu wszedł do Sejmu na tak ważne stanowisko, ale w ogóle, że jest marszałkiem Sejmu I od 18 lat poza platformą albo PiS-u. trzecią drogę, ale też jest tą trzecią siłą, może być tą trzecią siłą, która, która między te dwa, dwa skłócone bloki wejdzie i, i ten, przełamie ten duopol, który jest yy, już troszkę toksyczny dla polskiej sceny politycznej. I oczywiście na pewno zgadzam się, że to będzie wymagało dużych umiejętności politycznych, które nie wiadomo, czy to nie posiada. Miejmy nadzieję, że te trzy lata jego obecności w polityce, czy cztery właściwie już jakoś go już nauczyły pewnych technik politycznych i tego, że sobie poradzi w takiej codziennej praktyce. Natomiast wydaje mi się, że ma przynajmniej duży potencjał różnych możliwości działań. Na przykład może być tą osobą, która będzie miała kontakt, jako marszałek Sejmu, to też jest do tego predestynowany urzędowo, kontakt z prezydentem Dudu, który jest reprezentantem jednak PiSu bardziej, prawda, i będzie tym buforem między większością rządową stojącą że rządem Tuska, a reprezentującym jednak jakoś tam rację PiSu prezydentem. I, i, I będzie na przykład negocjował negocjował kwestie na przykład podpisów prezydenta pod jakimiś ustawami kontrowersyjnymi. Marek słusznie zauważył, że tutaj jest ogromnie dużo do zrobienia, na przykład w wymiarze sprawiedliwości, ale też w mediach, prawda, i w innych, innych dziedzinach życia. No, prezydent, jak zresztą sam marszałek Chłownia mi przyznał, po tej jego rozmowie z nim pierwszej bardzo pilnuje swoich kompetencji, na przykład w kwestiach związanych z wymiarem sprawiedliwości. Więc tutaj zapewne jakieś zmiany głębokie będą, będą trudne czy no, przekonanie go na przykład do podpisów nad ustawami, czy choćby reformującymi na przykład Premą Radę Sądownictwa czy, czy dotyczącymi Trybunału Konstytucyjnego. No ale Hołownia będzie miał jakieś pole do działania i tylko właśnie od jego skuteczności politycznej i sprawności będzie zależało to, czy, czy mu się powiedzie, czy, czy będzie skuteczny, czy osiągnie jakiś cel polityczny z punktu widzenia obozu koalicji rządzącej. No a oczywiście, jeżeli osiągnie, no to będzie wtedy to jakiś bilet do zakorzenienia się w polityce i być może właśnie tak jak mówimy do startu skutecznego w wyborach prezydenckich no idę też do przełamania tego skutecznego przełamania tego duopolu, bo oczywiście to było pewne ryzyko ze strony Donalda Tuska, zwłaszcza, że się zgodził na to, żeby ktoś spoza jego ugrupowania był marszałkiem Sejmu no ale może Liczył właśnie na to, że Hołównia jest niedoświadczony, że będzie sobie łatwo go, sobie łatwo go podporządkuje politycznie i, i go ogra i że Hołównia realnie nie będzie żadnym niezależnym podmiotem politycznym. No ta, taki pierwszy test był przy okazji wyboru wicemarszałków w Sejmu i Senatu w Tutaj, jak wiadomo, ci wicemarszałkowie nie zostali wybrani, to jest troszkę inna sytuacja w przypadku Marszałka w przypadku Sejmu i Senatu w Sejmie kandydatem była Wieta Witek, czyli dotychczasowa Marszałek, bo jest ogromnie dużo zastrzeżeń od praktyki jej postępowania jako Marszałka, więc jakby jej wybór był, wrak wyboru był chyba przesądzony, natomiast nie ma takich ewidentnych zastrzeżeń do Marka Pęka, czyli kandydata na PiSu na wójta na 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 Senatu, ale mimo to też nie został wybrany.
0: No, on się brzydko wyrażał o opozycji, prawda?
2: No tak, tak, tak. No ale to powiedzmy, że to nie ma polityka, który się brzydko nie wyrażał o swoich przeciwnikach politycznych. Natomiast co ważniejsze, no to trzecia droga, czyli sam połownia, oni byli sceptyczni wobec przeciwu, właśnie zwłaszcza wobec Pęka, ale tutaj uległy jakby tej całej w presji całego obozu opozycyjnego i głosowali przeciwko. Dzisiaj jakby się trochę z tego wycofują i i sugerują, że może jakby pęka jeszcze raz zgłosić, to oni może będą za, prawda i tak dalej. Także to też troszkę widać, że że, że, że może zapłacili, że Hołownia miała okazję na przykład, żeby z Tuskiem pójść do Tuska i powiedzieć. Donald, słuchaj, dobra, tą Witek to wywalmy, ale pęka, przykusujmy, żeby nie było wrażenia, że my nie chcemy pisowców, dlatego że są pisowcami. No ale te, tego nie zrobił, prawda? I jakby być może stracił taką pierwszą okazję, żeby pokazać pewną suwerenność Ale to już to dość, oczywiście to jest drobna sprawa i on niczym nie przesądza, ale, ale już coś można takiego było zaobserwować, co może pokazać przyszłość. Mhm. Markę Skrawic.
1: No, podsumowując, można powiedzieć, że Hołownia ma świetną pozycję, a co z, z tym zrobi, to już od niego zależy. Bo y, trzeba powiedzieć, że nikt nie miał takiej szansy na realną trzecią siłę, jak ma w tej chwili trzecia droga. Y, profesor Flis zawsze mówi o tym tak zwanych tupach, czyli tymczasowych ugrupowaniach protestu, które sobie tupią na nóżkę rokową Kuki, tam samobrona. No nie wiem, ktoś na disco polową, no najróżniejsze te nutki były. Palikot na swoją różne. I, ale zawsze było tak, że te tupy, te tymczasowe ugrupowania protestu zaczynały dobrze i bardzo szybko mi kończyły. No z Kukiza nie zostało praktycznie nic. Tu mamy inną sytuację. Przede wszystkim pamiętajmy, że jak rządziła poprzednio Platforma, to ona mogła sobie dobierać koalicjantów. Jakby im się nie spodobał PSL, to mogli tam sklecić coś z palikotem. Różne były możliwości. Teraz konfiguracja jest taka, że nie bardzo można wyrzucić jakiś element z tej układanki. Więc takiemu hołowni jest trochę łatwiej, bo jest silniejszy. Tusk się musi bardziej z nim liczyć. No, Ale to też jest szereg ogromnych zagrożeń. No, jak mówię, jak to wykorzysta, ma niezwykłe możliwości, żeby to wykorzystać, ale jednocześnie Donald Tusk jako stary wygal polityczny wie, że to też jest dla niego zagrożeniem. Ja wracam do tego, że mamy niezwykle ciekawą sytuację, gdzie jednocześnie toczyć się będzie pojedynek z bardzo silnym pisem nigdy nie było tak silnej opozycji ludzie którzy wieszczą koniec pisu muszą pamiętać o tym że co prawda lider wygląda bardzo źle bo Kaczyński wygląda bardzo źle i to naprawdę nie rodzi wielkich nadziei na przyszłość pisu jako jednorodnego tworu ale to jest cały czas prawie 200 posłów Musimy o tym pamiętać. To będzie ciężka walka z opozycją przeszłą pisowską, ale jednocześnie wiele niejasności w obrębie koalicji. Ja uważam, że i Hołownia, i Tusk, i Czarzasty, i Zandberg mogą jeszcze w różne konfiguracje w tym czasie wchodzić. Między partią razem, a PSL-em jest dużo różnic. Zobaczymy, co się, między, co się w tej dynamice zdarzy, jak się zaczną pierwsze poważne kłopoty wewnątrz. Mhm.
0: No to panowie, podsumowując, chcę was zapytać o wasze odczucie, poczucie, przekonanie. Czy Szymon Hołownia zmieni Sejm, czy Sejm
2: zmieni Szymon Hołownię? Piotrze. E, no ja może jestem niepoprawnym optymistą, ale wierzę, że, 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 że zmieni Sejm. Że właśnie to, że jest kimś z zupełnie innego świata e, będzie i od razu objął taką tak ważną funkcję, że będzie w stanie coś, coś nowego tutaj, jakąś nową wartość prowadzić, e, nowe porządki ustalić e, i że nie, nie mimo tych zagrożeń tych słusznych, o których wspomniał Marek, e, będzie potrafił zachować pewną suwerenność polityczną także od swoich partnerów z koalicji, co powoduje, że to wszystko, co wszystko to się dzieje, nie będzie związane wyłącznie z walką, totalną wojną między pisami i Platformą, nie będzie funkcji tej wojny, tylko będzie też jakiś inny porządek w tym, jakaś inna organizacja się pojawi. Także powiedzmy, że jestem optymistą, może jestem optymistą na kredyt, ale, ale na razie, na razie tak, tak bym to definiował. Marku?
1: No to ja, żeby się odróżnić, powiem tak, Szymon Hołownia na pewno zmieni Sejm, ale obawiam się, że też mocno Sejm zmieni Hołownia, bo niestety jak się wkracza w takie ostre towarzystwo, no to no nie da się chyba wyjść, nie chcę powiedzieć oblepionym brudem, bo nie chciałbym tak potraktować polskiej polityki, ale, ale obawiam się, że kolejny i kolejny i kolejny i kolejny tekst o Szymonie Hołowni, a będziemy trzymać rękę na pulsie, może być coraz mniej pozytywny, oby tak nie było.
0: Czytajcie Państwo Tygodnik Powszechny, gdzie będziemy trzymać rękę na pulsie na okładce tego najnowszego wydania Szymon Hołownia i tytuł Marszałek słyszy wszystko. To cytat z wywiadu, wywiadu Piotra Śmiałowicza, który publikujemy w tym najnowszym numerze. Bardzo gorąco i serdecznie Państwa zachęcamy do wspierania Tygodnika Powszechnego. Przede wszystkim poprzez sięganie do, po wydanie drukowane, poprzez sięganie do portalu tygodnikpowszechny.pl. Można też Fundację Tygodnika Powszechnego wspierać w serwisie Patronite i tutaj wielkie i ogromne podziękowania dla wszystkich y, naszych y, darczyńców, patronów, y, wspomożycieli. Y, a ja jeszcze chciałem zapytać y, o to, co takiego w najnowszym numerze, tym Szymonem Chłownią na okładce, jeszcze warto przeczytać, Marku.
1: No ja jestem, no nie powiem, że zachęcam, bo to słowo dziwnie brzmi, wobec tak ciężkiego tematu, ale jest w tygodniku na otwarciu działu Kraj, tekst Anny Golus, Seks na pełen etat, artykuł opowiadający o takim zjawisku, które od kilku lat następuje na Zachodzie, trafiło niedawno do Polski i polega ono na tym, że przedstawia się prostytucję i niestety robią to często bardzo nowoczesne środowisko jako na przykład kolejny z zawodów. Mhm. I ukazało się ostatnio w prasie, ale też w sferze internetowej, sporo takich fajno-reportaży, gdzie zazwyczaj młodzi dziennikarze idą do pani czy pana wykonającego najstarszy zawód świata i pytają, jak jest. I ci ludzie opowiadają, nawijają jakiś makaron na uszy, jak to jest cudownie, jak to się walczy z konserwatywnym społeczeństwem, jak to ci klienci są tacy grzeczni, czyści i hojni, i jak to właściwie nie ma żadnych traum związanych z, z sex workingiem. Zresztą często mówi się, żeby nie używać właśnie tego sformułowania prostytucja, tylko już sex working. I autorka pokazuje, jak szkodliwe jest to dla społeczeństwa jak um, dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane i jak potworne konsekwencje również dla tych ludzi niesie ten właśnie greenwashing i to przedstawianie prostytucji jako właściwie normalnej formy rzeczywistości. Także bardzo Państwa zachęcam, bo to jest taki materiał, gdzie można sobie potem usiąść i sporo pomyśleć, a co ja o tym wszystkim sam sądzę.
0: Zapraszamy serdecznie do lektury Tygodnika Powszechnego, a dzisiaj w tematach Tygodnika Podcastu, Tygodnika Powszechnego gościli prosto z parlamentu, zdalnie łączący się z nami, z parlamentu, w którym wrze jak w ulu, Piotr Śmiłowicz. Dziękuję Ci bardzo. Bardzo dziękuję Dziękuję. Ze studia przy Dworskiej Jedence w Krakowie, Marek Kęskrawiec. Dzięki serdeczne. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia już za tydzień. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Poznaj też moc czytania na tygodnikpowszechny.pl. Czytaj i rośnij z nami. Tygodnika Powszechnego. Weź,
1: słuchaj.